0: Olá, aqui é a doutora Demir e esse é o podcast Outro Ecologista. O tratamento seguro da calvície, ele se dá de diversas formas. Em primeiro lugar, um bom diagnóstico faz parte de todo o desenvolvimento que vem a posteriori, o que tange a escolha dos tratamentos que vão ser realizados nesse paciente. Eu digo isso porque... A gente classificar essa calvície, essa alopecia endogenética, vai definir se a tua estratégia vai ser mais preventiva, mais de resgate, mais de manutenção, se ela envolve a atuação diante de fatores associados, como oleosidade excessiva, descamação, prurido. Então a gente tem que entender certinho como esse paciente está alocado dentro do contexto do problema, para que nós possamos definir uma estratégia interessante e efetiva para o tratamento dele. Mais que isso, a gente não pode deixar de valorizar alguns pontos que eu considero essenciais. Em primeiro lugar, saber qual é a, a idade que o paciente tem e a idade que o quadro começou. Quanto mais longo o processo de desenvolvimento de uma calvície, ainda que ele seja de um quadro mais leve, mais difícil é de você ter resultados imensamente satisfatórios. A idade de uma calvície, ela define o prognóstico, a evolução do tratamento. E às vezes você não precisa ter um paciente que tem um quadro tão avançado assim. Ele pode ter um quadro leve ou moderado, e ainda assim, o tratamento, dependendo do tempo que essa calvície vem de se desenvolvendo, ela tende esse tratamento tende a ser mais moroso, mais devagar. Uma outra situação que é importante é entender qual é o modelo de vida que esse paciente tem. E quando eu falo em modelo de vida, eu estou falando de todas as variáveis que envolvem a vida de um paciente. Se é um paciente que ele está bem de saúde, se ele está com o peso adequado, se a alimentação dele é correta, se não tem deficiências, se ele está bem de saúde porque ele está tomando medicações que ajudam ele a se manter dentro de um quadro de saúde controlado, ou se ele está bem de saúde porque ele é saudável de fato, porque tem muita gente que acha que, ah, minha saúde é boa, mas chega no atendimento em consultório e fala, mas eu tomo remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, para tireoide e tenho é, depressão e tomo remédio para depressão. Então, quer dizer, será que esse paciente ele tem uma saúde boa ou ele está bem ajustado nos seus tratamentos de outros problemas de saúde que fazem com que ele entenda que a saúde dele é boa? Na verdade, a saúde não é boa, ele simplesmente está paliativamente cuidando de todos os demais critérios de saúde que esse paciente tem. Existem algumas associações entre a síndrome metabólica, que envolve diabetes, hipoglicemia, dislipidemia, que são os problemas de colesterol, problemas cardiovasculares, problemas de pressão com calvície. Então, se existem essas comorbidades... É muito importante a gente entender que esse paciente é um paciente que vai exigir um cuidado especial na hora de montar um tratamento e exigindo um cuidado especial na hora de montar um tratamento, naturalmente que esse cuidado ele vai passar é, por escolher estratégias terapêuticas que não influenciem negativamente no problema que o paciente apresenta. Um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é se esse paciente tem uma boa higiene de couro cabeludo. Tenho acompanhado casos de pessoas que, além de usarem bonés, chapéus, capacetes, têm o hábito de lavar o cabelo com uma frequência baixa. E quando eu falo frequência baixa, é com intervalo de tempo entre as lavagens relativamente grande. Isso é extremamente prejudicial, tanto para homens quanto para mulheres. Hoje, o que mais se preconiza nos cuidados com os cabelos é um couro cabeludo saudável, é um couro cabeludo que tem uma qualidade bacana, afinal esse cabelo ele vai nascer de uma raiz, de um folículo piloso que está imerso, né que está inserido nesse couro cabeludo. Então se esse couro cabeludo é saudável, naturalmente que esse cabelo ele tende a ter uma maior saúde do que uh, um couro cabeludo que não se apresenta é, em boas condições. Então, lavar os cabelos de maneira adequada, com xampus adequados, seguindo orientações que, na grande maioria das vezes, passam pelas orientações profissionais, são condutas é, de grande relevância, de, de grande importância é, para um bom sucesso e para boa segurança do tratamento da calvície. Tem muitos pacientes, sejam homens, sejam mulheres, que me perguntam se precisam ou não fazer Procedimentos, além dos tratamentos realizados em casa, com tônicos, suplementos e medicamentos. E a resposta vai ser sempre sim. Os procedimentos são essenciais. Os procedimentos feitos em clínicas especializadas, como intradermoterapia, métodos de microagulhagem, as terapias capilares é, que são menos invasivas, é, vão ter um papel no sentido de colaborar, além de serem muito seguros, né? nós estamos falando de, de segurança, é, vão ter um papel muito importante na, na melhora mais acelerada de qualquer tipo de caso, mesmo daqueles casos mais difíceis, mesmo naquele, naqueles casos mais antigos. É, a gente tem que pautar também a questão do tratamento em relação à expectativa, Normalmente, a expectativa do paciente é muito acima daquela daquilo que o resultado de qualquer tratamento possa trazer. Porém, há casos em que até nós, como profissionais, nos surpreendemos, pacientes que evoluem muito bem, que o tratamento se ajusta e se encaixa de forma absolutamente perfeita eh, em seus organismos e isso tudo acaba contribuindo de uma maneira bastante importante. É inegável que ter um, um, uma, um controle bacana de ansiedade, de estresse, é, é totalmente positivo diante de um tratamento capilar. E eu falo isso porque muitas vezes a gente vê pacientes que não só estão ansiosos por conta dos seus cabelos, mas porque também vivenciam experiências de ansiedade que estão associadas... É, aos seus trabalhos, às suas questões familiares, a problemas de relacionamento dos filhos e assim por diante. Então é importante termos hábitos que façam com que a nossa vida seja um pouco mais tranquila, menos pensando no futuro e mais pensando no presente. A ansiedade tem um pouco dessa característica. né? Quando a gente vive muito o futuro... Isso significa o quê? Que nós estamos deixando de olhar para o presente. A ansiedade, ela é configurada como aquela situação em que nós estamos olhando sempre lá na frente, sem entender direito aquilo que está acontecendo no nosso agora. Então, controlar a ansiedade e diminuir o estresse, por estratégias as mais variadas possíveis, é algo colaborativo, é algo positivo para o um tratamento capilar. Tem muita gente também que se preocupa com os medicamentos, que medicamentos usar, quais medicamentos são possíveis de usar, se esses medicamentos têm efeitos colaterais ou não, se eles vão ter mais ou menos impacto, uh, quando você come... se quando você começa a usar o cabelo vai cair mais, se quando você começa a usar quanto tempo esse cabelo demora para responder, se quando você para o cabelo volta a cair... Ora, a temática dessa desse episódio é a calvície. Calvície é uma condição biológica que se você para de tratar ob obrigatoriamente, o cabelo vai seguir caindo de uma maneira variável, para alguns numa uma velocidade mais lenta, para outros uma velocidade mais acelerada. Mas é inegável que é uma doença ou uma condição do nosso couro cabeludo, de quem tem predisposição à calvície, que exige tratamento contínuo. Então, quando um paciente tem calvície, tem diagnóstico de alopecia no genética, a única coisa que ele deve evitar de pensar é quando ele vai parar de tratar, né? a não ser que ele entenda que um dia ele possa cansar do tratamento e o fato dele cansar do, do tratamento faça com que ele abra a mão do tratamento em si. Mas se ele quer continuar tendo cabelo, e quem sabe até melhorando esse cabelo residual que ele tem, naturalmente que é importante que ele siga é, sob tratamento. Os efeitos colaterais dos procedimentos são muito reduzidos, os efeitos colaterais dos tônicos são raros, envolvem ardências, é, alergias e até mesmo co coceira, prurido. Né? E quando nós estamos falando de medicamentos, por via oral, aí nós temos outros pontos que são importantes, principalmente no que diz respeito a algumas classes de medicamentos inibidores de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Esses podem interferir de uma maneira um pouco mais importante na libido, né, no, no desejo sexual, assim como na função erétil, no caso dos homens. Porém, essas medicações têm, têm sido revistas e seus efeitos colaterais têm sido ampliados Dentro da literatura, então hoje já se acredita que essas medicações podem levar a quadros de ansiedade e depressão. Temos que estar atentos a isso para que a gente possa, principalmente num paciente que já tem uma tendência ansiosa ou depressiva, evitar essas medicações. Se já é um paciente que tem uma libido baixa, um desejo sexual baixo, evitar essas medicações para que o tratamento possa correr de forma segura e os resultados possam vir, ainda que gradativamente, de maneira satisfatória. Eu sou o Dr. Ademir e esse é o podcast O Tricologista.